0: Interakce v
1: akci Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy Telefonujte do vysílání svobodného vysílače CS Je tu prostor pro vás Interakce v akci který neslyšíte, tak ještě jednou hezký večer, vážení posluchači, nebo večer odpoledne, já už si to pletu. Já jsem do chvilku mluvil takzvaně do prázdna, samozřejmě jsem si nepustil zvuk, no ale to všechno napravíme. Dnes je tu interakce v akci, ona bude trošku ještě potom tematicky zaměřená, ale dokud tu není host, za chvilku to vysvětlím, tak budeme dělat interakci, jako jsme ji dělali dřív. To znamená, že vy zavoláte na telefon 608 12 14 19 a můžeme se bavit o tématech, které se vám líbí, který bys, o kterých bych se se chtěli bavit. No a pokud ne no tak já tady něco zatím nadnesu, nějaké své poznatky, které jsem tady měl za poslední týden nebo i zřívejška, pozvu vás na nějaké akce a tak dále a tak dále. Zkusíme si povídat, naším hostem dnes má být a věřím, že bude už psal že za chvíli bude k dispozici Rudolf Vavra. Vy jste znali určitě především dříve jako člověka, které, který upozorňoval na sítě 5G, jejich nebezpečnost a měl kolem toho mnoho a mnoho pořadů a zajímavých jakýchsi výzkumů o škodlivosti těchto sítí. No, já nevím, určitě nic, nic zdravého to není, ale já si zase nemyslím, že to je tak hrozné, jak se říká, někdo jak někdo říká, i když zatím samozřejmě to jede na těch nižších frekvencích, na kterých jí hladří v televize, ty sítě 5G, takže se prakticky toho moc nezměnilo, akorát, že se to vysílá v digitální formě, což může mít taky trochu takové nepříjemné, účinky, protože ten signál je trochu jiný než ten analogový, takový tvrdší, kdybych bych to řekl, takový, takový, s mnoha vyššíma harmonickými a to není, není příjemný pro lidský organismus. Takže to je 5G. Sítě. Ano, ono totiž jde o to, že Ruda Vávra to bral už celkově ty 5G sítě, mají asi do 80 GHz a tam je jedno takové pásmo kolem 60 GHz, které je opravdu velmi, velmi nezdravé, velmi nepříjemné a má to velice nežádoucí účinky. Ale jinak asi tak hrozné to nebude. Ale nic o tom dnes se bavit nebudem. Ruda Vávra samozřejmě, protože dál studuje vše, co se děje v této společnosti, tak došlo logicky k tomu, že opravdu není toho hodně v pořádku a došel, došel k tomu, jak dnes hodně se to rozjíždí, Československo, živý člověk, ono to spolu hodně, hodně souvisí. Takže o tom se určitě, určitě bavit budeme, jakmile se Ruda objeví. Já potom dám nějakou písničku a mezi tím Rudu připojím, do, domluvíme se, musíme nastavit trošku obraz, a to bude trvat, já nevím, 5-8 minut a potom, pokud to teda všechno bude a potom samozřejmě už vám bude Ruda Vávra plně k dispozici na telefonu 608 12 14 19 dnes do živého pořadu koukám, že mi dochází na telefonu baterka takže mě nezbyde, než to připojit na zabíječku koukneme se na to, takhle to udělám, aby, aby ta baterka neklekla a já jsem v interakci neměl telefon. Tak, už to připaduje nabíječce, takže můžete klidně volat. E, co jsem to chtěl teď říci, no, věda. Takže ano, můžete, můžete volat a <koh> já mezi tím, e, mezi tím vás trošičku budu informovat o tom, jaká byla jaké bylo setkání svobodného vysílače. V Janově u starého Hobzí, je to u Telče někde, tam na na Jižní Moravě, oni jsou to tady ještě Jižní Čechy, ale už to tak nějak mi to přijde, že že už je to Morava. Takže to tam bylo opravdu velmi pěkné a jak už jsem říkal, v minulých třech pořadech tento týden moc se mi líbilo právě, líbilo to, že jsme jsme měli možnost tentokrát to udělat tak, že v pátek a nakonec i v sobotu se tam hrálo. Byli byli tam výborní hudebníci. Ano a moc se mi to to líbilo. A tak, a Ruda Vávra už mi volá na telefon, takže já musím, já nevím, proč to takhle dělá, ale já tam něco pustím zatím, abych, abych nerušil tak, takto.
0: děkuji za pozvání a vítám všem všichni diváky a omlouvám se za pozdní příchod.
1: Tak, vidíš to, a já jsem zase tady měl ještě vyplej zvuk, takže to, co jsem říkal, já zase nebylo slyšet, no to je pěkný. Prostě jsem jenom přivítal Rudu, ale ty už si rudo slyšet byl. E, v pohodě, nic se neděje, e, máme 17.24, takže máme o, nevím, celou půl hodinku méně času, ale e, to nevadí, my to, to zvládneme. Tak, super. Rudo, dnešním pořád bude samozřejmě, jakou jako jsme si na to zvykli, minulý dva pořady byly, taktéž, o Živém člověku a o Československu. Takže schválně, co nového se udílo za tu dobu, co jsme se neveděli. a já věřím a vím, že toho bylo dost, na jaké nové poznatky si přišel a co by se teď mělo dít? Já jenom předešlu, že jedna z věcí, mimochodem, Ruda Vávra byl tež na setkání svobodného vysíleče. Rudo, řekni, jak se je tam líbilo, že to nebylo vůbec, vůbec špatný tentokrát? Jo, bylo
2: to hezké setkání. Hrála tam v kapela Dežavu, který je mě teďka vlastně psali, takže by se měli dívat. Takže zdravím taky. A tak jsme se tak domluvali, že bude snad, nebo doufám, že bude nějaký protest song kolem, kolem právě člověka československa a vlastně digitálního koncentráku, nebo jak to pojmout, je potom na, na nich. Oni jsou umělci, takže já budu moc rád, protože je moc hezky zpívali, takže jenom zdravím je a děkuji.
1: Ano, a určitě zmeň taky ta debata, která tam probíhala v tu sobotu, snad asi do půl třetí rána nebo do kolikavit, to bylo bylo neskutečný. S tebou a samozřejmě s Mirem Granerem ze Slovenska. Takže to bylo taky dost takové nezvyklé, protože takové dlouhé debaty to není jen tak. Co?
2: Ano, s Miro Granerem se Potkali poprvé a já jsem s tím měl moc dobrý pocit. A i, i Miro říkal, že, že, že byl jako rád, jsme se potkali, takže ještě jsem mu psal a ještě bych rád s ním dal a i třeba jednal právě kolem toho československá, protože ta občina, jak on to prezentuje, taky mu i ten koncept to člověka československá blízký. Takže si myslím, že se domluvíme na další spolupráci a a budeme spolupracovat.
1: Tak to jsem rád, že jste si takhle sedli, jak se říká, a to je, to je velmi dobře, protože já si myslím, že oni na Slovensku to dělají vlastně svým způsobem nezávisle, ale velmi podobně. Ono, když něco má smysl a něco je dobré, tak se ukáže, že ať to dělají dva lidé, který o sobě neví, nebo víc subjektů, který o sobě neví, tak dochází prostě ke stejným výsledkům a pak se sejdou a spojí se na tom, na tom cíli. A to je to správné spojení, které, které má být. Já jsem, Rudo, jen tak mezi náma na tom setkání. Jsme tam měli různé takové letáčky, papíry, kde se něco podepisovalo a podobně. A jedna z nich byla i Žádost o vydání osvědčení o státním občanství. To je tvá práce, tento, tento formulář, který tady, který tady ukážu takhle posluchačům, ano?
2: S tím začal Norbert Naxera a já jsem tam jenom malinko upravil, takže to je Aha. společná práce více lidí.
1: Aha, já jsem vám to jenom ukazoval, protože já jsem včera, jak vidíte tady to razítko nahoře z krajského úřadu tak jsem tam s tím zašel a ku podivu nejdřív koukala na to, jako, jako, co to je, proč jako chci já občan Československa, nebo pardon, Česka, eh, proč to chci. A pak když se koukla tady říct, jo, Československé občanství chcete potvrdit, aha, tak to už jsem tady taky měla a to já vám nevezmu. To já vám prostě nevezmu. Já jsem říkal, a jak si to představujete, že vám to nevezmu? Přeštěte se tady, já jsem tady vám vypsal, nebo tady jsou vypsaný všechny ty zákony z ústavy a podobně, tak to by vás jako mělo zajímat. Nás to nezajímá, to jsou nějaké vaše výmysly, my máme svý interní předpisy a hotovo. Jo, takže takhle oni <coughs> reagují i na těchto úřadech. Oni absolutně nezajímá nějaká ústava nebo něco podobného. Nakonec teda, teda mi to vzali a představ si, Rudo, že chtěli správný poplatek za to 100 korun. Já jsem říkal, a vy jste asi spadli zvyšně, ne? Vy jste mi ještě nevydali žádné osvědčení a už chcete 100 korun? Tak to teda v žádném případě, jo. A tady to máte, pěkně mi to tady potvrdíte, jste to tady vzali, a hotovo. Takže nakonec to teda potvrdili, ale pochybuju, že to dopadne jinak, než že mi odepíšou nebo něco, že já nevím, že to je žádost, která není v jejich tabulkách, nebo něco takového. Rudo, já nevím, zkoušel to už někdo tak taktéž, tohle.
2: Jo, lidi to zkoušujou, že jdou právě na ten kraj a tam to prostě řeší a víceméně méně jako jsou podobný jako odezvy jak ty, protože vlastně v rámci té firmy, tak ona vám ani nemůže to vydat, protože ona to nemá oprávnění. Ona může vydat jenom to korporátní jako
1: osvědčení, takže ona na to nemá
2: jako pravomoce.
1: No, nicméně, to bylo na tom kraji. Já jsem předtím tam, o tom vůbec nechtěli slyšet, samozřejmě. Jo? Na, tom, na tom kraji to je vůbec nezajímá. Nějaké ústavy a podobně, nějaké zákony z ústavy, to absolutně nás nezajímá. Co nám do toho? My máme svý. Jo? Jo, tak takhle s váma arrogantně, přehlíživě, s váma jednají ty státní úředníci, teda státní úředníci, korporátní úředníci. Ale <hým> předtím jsem myslel, že se to má podávat na uh, okrese nebo respektive na městské části, tak tam jsem začal taky. Uh, tam mají jenom ohledně bydliště, tak jsem tam přinesl a ale to musíte tam a tam. A já jsem pověděl, uh, a koukněte se na to, uh, že vás to bude taky zajímat tohleto, tak si to vzala, koukala na to, říkala, to je zajímavý, Takže tak si to vofojte, a můžete to prostudovat podle těch zákonů. Tak jsme tam dali docela řeč a to byla ženská, která byla ochotná vůbec o tom přemýšlet ano, když si mi říkal, koukněte se na to, Československo stále podle všeho existuje a tak dále. No a to by mi teda zajímalo, říkala, a co s tím budou dělat, až se to provalí tohle Já jsem no to jsem taky zeda, co s tím budou dělat. No tak já se na to kouknu. Takže na tom, na tom městě, nebo respektive na té na městské části, tam ještě byly úřední uřednice, která byla vůbec ochotná to, aspoň se na to kouknout. Kdež to na tom kraji? Absolutně ne. Akorát si tam mě přizvala nějakou právničku, no a ta byla hustá. Já jsem říkal, já vás tady musím poučit, abyste si to nezdřív přečetla. No co si to dovolujete mě vůbec poučovat? Hele, takhle, jo, takhle, takhle tam na mě věla neskutečně, takže to je, to je arogance. To je arogance, to vůbec nemá chybu. Jo, tak podobný teda říkáš, podobný jak si výstupy jsou někde, někde jinde, když tam je s tím jde. Jo. Ty jsi nebyl ještě s tím někde?
2: Já vlastně, když jsem to byl, tak jsem byl na dovolené s rodinou v Chorvatsku mm-hmm. ano. a to byl to bylo čtvrtek, já jsem se pak vrátil a tenhle týden jsem to měl fakt hodně a jsem se k tomu ještě nedostal, jsem v, yeah. v podstatě nebyl, po 14 dnech se to nějak všechno tak hodně těch věcí nashromáždilo, takže, ale jako plánu tam zajít snad ten příští týden, no, že to vyjde. Každopádně je to tak, jak říkáš, je super, že i ta paní na tom městě, i když ona na to nemá pravomoce, tam to začala nějak řešit, vzdělávat ty úředníky, protože to fakt o tom úředníkovi a na těch krajích jsou asi horší, protože já tam mám taky teďka jednu pokutu a tam se se mnou ani nebavili, hodně odsoudili a na to musím taky právě zareagovat. Já jsem tady měl ještě zase s policajtama třeba v neděli teďka vlastně ke mně při, přišli ráno asi po půl desáté, zvonil zvonek zazvonili a předávali mě poštu vlastně o obálku s červeným proužkem takže vlastně policie plně roli pošťáka. Já jsem vlastně jim hned jak přišli, tak jsem řekl, aby odstoupil, že tohle je soukromý pozemek, protože už byli za brankou mhm že oni jako poslechli a pak furt mě chtěli stotožnit a nemůžete se prosím stotožnit a jste Rudolf, já jsem říkal, že jsou Rudolf a když se se narodil, to vám nemusím říkat, jo. takže jsem se nestotožnil s tím, nepřebral jsem a ten policajt byl potom jako slušný, protože já jsem říkal, že s číslem se nebavím. On teda řekl svou hodnost a jméno, takže to budíš mu přičteno k dobru. A pak jsme se rozloučili a na to konto mě potom vlastně přišla vlastně taky kolem extremismu, to se řeší právě jak byl ten soud v městským úřadě, tam jsem byl na poště včera a tam mě teda řekli, že to je vlastně zase fikce doručení, když si to nevyzvednu, takže čekám, až mě to vlastně hodí do sránky a na to budu vlastně dál reagovat v podstatě stejnou, stejnou formou, jak jsem reagoval. Akorát, jak to prošlo k tomu Rakušanovi a jak se to řešilo na té, na té, na té vládě třikrát, tak oni to chtěli asi, si nás jako pozvat víc lidí, co jsem tak pochopil, co říkali další lidi a chcou to asi řešit v rámci nějakého správního jednání, nebo přesně nevím, ale každopádně... No. Ta naše jako reakce bude stejná, takže uh, soudy jsou dneska soukromá firma, oni nemají pravo moci vás rozhodovat.
1: Mm, jako všichni samozřejmě, ano. Jako ty úřady, kraje, města, okresy, všechno, to jsou všechno soukromí, soukromí firmy, tak tež. Um, Ty o čem se zabavil o tom případu? To byl ten případ, jak, to bylo, jak tam měla Petrková, ten soud, to je ono? To, to, jsou ty, to jsou ty následky toho? Že takhle po, po tobě jak si jdou, nebo? nebo to jo, to jsou jen, ty následky, tam, no. Jak jsi, jak jsi dostal ten, ten vitamin do toho oka, jo? To bylo ono do těch očí, jo?
2: Jo, jo, to ještě budu řešit v rámci i nějakého mezinárodního odvolání nebo v soudu. Právě budu do dohromady, dívám se na věci kolem vlastně obchodního práva, lidských práv a a vlastně bych chtěl na základě toho potom nějak aktualizovat kuchařku a jít vlastně i touhle cestou. A vlastně. Takže se vzdělávám, takže to, co ano, děláme,
1: se To se snažíme všichni nějakým způsobem vzdělávat, ale já nevím, jestli to má vůbec cenu se vzdělávat podle těch jejich zákonů, protože důvodně to stejně nereflektujeme na to absolutně. Tak, tak já nevím, podle čeho vlastně se dělávat. Ty jsi říkal něco, že někde tě na městě nebo na, na kraji, že tě nějak rovnou odsoudili a to bylo z jakého důvodu zase? Se já,
2: já jsem měl tři pokuty, jedna už je uzavřená, tam jsem se jako člověk, živý člověk ubránil, tam to uzavřeli.
1: Za co? Jaký dopravní? Nebo?
2: Jo, všechno to byly pokuty za doklady za ze zelenou kartu a za špatný parkování. Ano. Jo, takže to jedno jsem, vlastně co šel na ten kraj, tak já jsem se měl na tom městě do pěti dnů k tomu odvolat, praco, kalendářní dnů, já jsem se vlastně neodvolal, protože jsem si že to jsou pracovní dny, takže jsem to prošvihl, pak to šlo automaticky na město, takže vlastně a tam, protože jsem se vůbec k tomu neodvolal, neodvolal tak mě vlastně jako odsoudili jo, nebo rozhodli, jsou viny. Takže vlastně ten nějaký ten paragraf nebo zákon že o správním řízení, paragraf 90 odstavec 5, že vlastně když, když vlastně ten kraj neuzná vaše, vaše připomínky, tak vás automaticky vlastně rozhodne o vaší vině. Jo, takže to ještě s těmi budu dál řešit. Budu to řešit v tom právě v tom mezinárodním eh, právu, že vlastně to je eh, obchodní firma versus obchodní firmy a právě podle toho UCC jim tam můžete napařit pokutu, jo, když budou nadále pokračovat v tomhle jako eh, jednání a dál, eh, když budu v, oni v tom budou pokračovat, tak eh, samozřejmě to je potom důkazní podstata tak si člověk vlastně sežene nebo bude, nebo má. A samozřejmě v tom mezináním prostoru je to tak, že člověk má na to právo, ale pak je ještě další věc, vymahatelnost, práva. A dneska jsou vlastně tři, nebo že, arbitři toho míru a toho mezinárodního práva je Rusko a Amerika a Anglie. A bohužel Amerika a Anglie je dneska skorumpovaná, takže ta vymahatelnost toho práva tam je menší, ale to se může změnit, protože den den se blíží a chystají se velké věci v pozadí. Jo, takže uh, jinou si to sbírejte, ty věci, jo, nenechte se zastrašovat, buďte v klidu a dělejte svou práci a, a prostě jsme v tom spolu.
1: Mm-hmm. Ty jsi mluvil ještě, já to s tebe tahám, ne protože mi zajímalo tvoji osobní e, případy, ale e, prostě, abych věděl, protože já mám taky nějaký, teď zase taky mi někde něco, e, já nevím, taky nějaký parkování nebo něco, já jsem na ně taky nereagoval vůbec, takže mi taky přijde jako nějaký dopis, nepřevzal jsem to. E, takže e, v tom případě, když se toto stane jako živý člověk, jak teda se chovat, když tě pozvou k nějakýmu tomu správnímu jednání, tak jak se, jak se chovat, jak, se, jak tam přijít, tak co dělat vlastně. Zkus to nějak říct si podle sebe, jak to dělal ty, tam, kde to mělo nějaký ten, ten výsledek, jak si říkal, že to, jestli se ubránil, tak pověz i mě a možná i tím ostatním lidem, kteří jsou již živí lidé, jak, jak to udělat, když ten člověk přijde.
0: Já se to můžu, můžu jenom
2: na pět minut, já zase budu zpátky, jestli by se jenom něco řekl, já mám zase práci a, a
1: já prostě... Já chápu. Dobře, jo? dobře, dobře, jenom, dobře. Já budu jenom za chvilku zpátky. Tak a až se zpátky, ano, já tady teda přeštím nějakou pističku, dobře, To tak běž, tak jo. běž. ano. Samozřejmě, tak. tak. Ano, to jsme. A to jsme. Moment, takhle já za tak. to musím vypnout Rudu na chvilku z vysílání, aby tam nebyl. Tak, tak to. Ne, tak to ne. Tak to. Tak, už tam teď není. No to <tě>, je vždycky takový to, lidi, to nás trošku nebo mě to trochu rozhodí takováto situace, ale chápu že eh, Ruda tady samozřejmě je eh, já to musím takhle, abych potom slyšel až, až začne mluvit abych ho slyšel Ruda tady je dobrovolně není za to nějak honorovaný a máli svou práci, tak samozřejmě mu to nemůžu vzít a on taky se musí něčím živit samozřejmě takže vážení já bych vás možná, odčkej, pak to vidím, využil tento čas k tomu, abych vás pozval na palouček. Ano, od příštího týdne začne jež, já tady ještě, já to ještě co dělám, mezi tím, co dělám? Ano, takto. Začne ještě každotýdenní víkend mezi svými. Já jsem zjistil teď, že na mapách na seznamu už máme palouček takto vyfocený, krásně z letadla. Ono to je teda z loňskýho roku, ano, ale ono se tam toho moc nezměnilo. Nicméně přece jenom tato vypadá zase už teď trochu lepší, ale to podstatné tady je. Hleda věcí není vidět, které jsou tady vzadu v tom lese, nebo tak na kraji toho lesa, to je to letní kino, jak bych nazval. A eh, jinak tady vidíte, co tu všechno máme. Ono to vypadá tady tak fakt divně, ale ve skutečnosti tam je opravdu hezký. E, nyní toho ten týden, ten víkend, možná prodloužený víkend, e, 29. co bude? 7. Co tam chystáme? Takový ten mini festival e, těch hudebníků. Tak si všimněte, možná, že tu moumyš myš vidíte, tady je takový místo, ono je to takový svah směrem k tomu lesu. Docela hezký svah, a toto bude jakési hlediště tady dole, jak jsou vidět takové ty, takové ty klády, nebo co to tam je. Ano, tady v těch místech, nebo jaký to dřevo. Tak tam uděláme pódium do té doby ještě a takové improvizované pódium a tam, bude, tam se bude hrát a tady na tom svahu e, budete mít opravdu hodně prostoru na to, abyste se tam sedli hezky na deku, je tam hezky posekáno e, tak a dívali se, poslouchali krásnou, krásnou hudbu ano, tady potom nahoře tady jak vidíte takhle se tady nahoře, no to, takhle, tady to je dole na tom, na tom obrázku e, tady vidíte takových devět solárních panelů, tak to je střecha my tomu říkáme přípravna krmy, ano oficiálně přípravna krmy, protože to je všechno zemědělský objekt, tak tam bude přípravna krmy, tentokrát ne pro zvířata, ale pro lidi, pro vás. To snad si můžeme dovolit občas udělat takovouto výjimku, takže doufám, že se nebudete chovat jako zvířata, ale že to bude prostě přípravna pro, pro lidi. A tam bude možný nějaké to pivečko a nějaké, nějaké to občerstvení. Tady vidíte vedle ohniště, ano, takže tam večer se bude moc sedět. Jinak, jak jsem říkal, tady je takové to letní kino v tom lesíku, tam je taky takový menší prostor pro různé přednášky třeba. Všechno tam bude. A taktéž už s tím začneme příští týden. To znamená na ty, na ty naše slavný svatý. To je od středy, myslím. To bude jakýsi duchovní víkend. Já mě mrzí, že sebou nemám žádnou takovou takový letáček, kde jsou už vyjmenovaný, kdo tam ten příští týden bude. Ale bude to opravdu pro ty ty dost duchovní lidi. Bude tam nějaké bubnování, nějaké gongy, nějaké tancování a takovéto věci. Takže to nebude samozřejmě v tak širokém počtu, ale pokud přijdete a budete chtít se toho zúčastnit, takovýchto zajímavých Prostě, nechci říct obřadů, ale to zajímavých věcí, tak určitě už příští týden, příští víkend přijďte taktéž. Vy, kdo to máte, tady kousek od Plzně, já to takhle můžu zmenšit trochu, abyste viděli, jak je to. Tak tady, co mám tu šipku, tady je ten balouček pořád. Ano, a tady, když vidíte silnici od Plzně, tady takhle od spoda zprava tady už máte przeň. tady jedete směrem na Kadloji Vary, minete Chotíkov a první odbočka doprava na Příšov tady to vidíte tak, tady přijdete od toho lesíka, tam ta jako Serpentina velká vracečka a když přijdete pod ní tak tady v tom místě už je odbočka doprava do té pískovny tady vpravo je vidět pískovna, vidíte? Tadyhle vpravo je pískovna. Ale vy hned, jak odbočíte doprava, tady v tom lesíku, tak tam je taková závora a před tou závoru odbočíte doleva, tady takhle vidíte takovou cestu, krzles les, kres les a už vědete, u nás na paloučku, tady takto. Ano, to je jenom pro ty, kteří tam ještě netrefí. Takže není to tak daleko, je to vlastně 6 kilometrů od Plzně a já se budu na vás těšit. Každý týden počínaje příštím týdnem víkend mezi svými, tomu říkáme. Takže přijedete, určitě tam ještě budou nějaký hosté, s kterými bude možno si popovídat, ale především jde o to popovídat si mezi sebou, mezi, mezi svými lidmi, aby se vám tam cítilo dobře. Ještě musím taky říci, že tady vidíte palouček, jsem to trochu takhle zničit, tady je ten palouček a tady, když se dáte kousek, to je 50 metrů na silnici a pak asi 150 metrů nebo 100 a dostanete se ke krásnému koupališti. Tady vidíte, tady vidíte, hlejte, krásné, vybetonované koupaliště, s pramenitou, nechlorovou vodou, čistou, zatím je to velmi čistá voda, takže máte to asi 250 metrů, ani ne, z tak takto na koupaliště, Mimochodem tady v tom lesičku. tam je ještě taky hřiště, tady vzadu vidíte, tak trochu je tady vidět, ano, to je tenisový kurt, taky k využití, kdybych někdo si chtěl zahrát, je tam prostě po ruce naprosto všechno. Na poloučku máme i sprchu, tady takhle dole takový to bílá třížka, tak to je sprcha. E, prostě je tam všechno, co potřebujete. Tady je místo prostany, dole takto, tady tady ten kus celý prostany, tady se může kempovat nějakou chvíli. No, krásný, prostě úplně perfektní je to tam hezky posekaný. Dneska se tam sekal, takže Paráda vážení. Určitě přejte a Ruda Vávra tam bude taktéž, minimálně toho 29. Tam bude, tam bude taktéž a budou tam i samozřejmě jiný lidi, kteří jsem tam pozýval. Předtím ten týden 21. by tam měl být taky člověk, který s tím živým člověkem začal už možná před deseti lety, já nevím, ani, ani nevím, jak dlouho. Tenkrát se tomu ještě nevěnoval vůbec žádnou pozornou. Říkal si, ta je, ta je pěkná blbost. Ale časem, až československem, ano, a časem se ukazuje, že to vůbec blbost není. Čím víc do toho lidi jak si získávají ty zkušenosti a zajímají se o ty zákony o tu ústavu, tak zjištějou, že to vůbec blbost není a že to začíná opravdu být velmi aktuální. A je to jedna z cest, jak se prostě z toho digitálního koncentráku, který na nás hrnou, jak se, jak se z toho trochu osvobodit. Ale je to individuální cesta každého z nás, sejít se potom můžeme v tom poznání. Ano, a to je velmi důležitý, že v tom poznání, až se budeme scházet, a ne, jak se to dneska vždycky říká, pojďte se sejít, pojďte se spojit. Ne, spojit se můžeme až v tom poznání. Ano, a to automaticky. Aniž by to člověk chtěl, tak se v tom poznání prostě spojí. Protože dojde každý, kdo se o to začne zajímat, dojde ke stejným výsledkům, ke stejnému poznání. A to je cesta k opravdovému, opravdovému spojení se. Ano, takže je vidět, já, jak jsem tou cestou procházel během těch deseti let, když jsem si říkal, že to je pitomost, že to je nějaký úlet, a když už to brali, brali vážně, já ne, tak po deseti letech, možná o po osmi letech, jsem zjistil, že to opravdu, opravdu něco něco je dobrého. Že to je fakt dobrá záležitost. Takže pokud, si, pokud se jako někdo z vás cítí, řekne si, že tak to jsou nějaký ujetý, nějaký Československo, nějaký živý člověk. Víte, já jsem taky živý člověk, ne, přece, co, tady, co to tady zkouší na mě. No, tak tady vidíte, že u mě se ukázalo, že ta cesta prostě musí nějaká být, že si ten člověk musí projít. Nenechte to být nehodhojte to s tím, že to je pitomost, pokud vás to někdy oslovilo, ale naopak začněte v tom šťůrat, jak se říká, začněte se o to zajímat a ono vás to opravdu dovede ke stejnému poznání a pak už fakt se všichni spojíme a potom už ta síla bude mnohem, mnohem, mnohem větší. Jak jsem mi říkal, je třeba zajít na ty úřady, ze smysl plnou věcí třeba o tu ž- zajít tam a požádat o tu žádost o vydání osvědčení o státním občanství Československa, ano, Československé státní občanství a uh, oni už se tam začnou taky trochu o to zajímat, co se vlastně děje. Tak a já si myslím, že Ruda už uh, je asi k dispozici. Rudo, když tak mi kajvni, jestli už jsi k dispozici, ano, tak vypadá, že, že kejvá, tak já ho, takhle, já ho takhle vezmu do vysílání zpátky. Rudo, jestli můžeš ozvyslet?
0: Já
2: už jsem zase zpátky.
1: No, výborně. Takže super, tak já jsem to tady nějak, ty jsi slyšel, co jsem říkal, že jo, tak jsem tady nějak přestavil ten palouček, ukázal jsem to z leteckého pohledu tam, kde bychom se mohli scházet, kde se určitě sejdeme minimálně toho 21. A, a toho 29. Ještě jsem zapomněl dodat toho 21. týden předtím, než bude takovýto větší setkání s tou hudbou, tak tam bude právě ten člověk, který už to dělá hodně dlouho a to bude Zděnek Mojmir, jo, ponert, který už to dělá fakt hodně dlouho a ten by tam měl být toho, toho 21. Takže přijďte se kouknout, určitě nic za to nedáte, já po vás nic nechci, když tam budete chtít něco, něco přispět těm, těm hostům, nebo to tak budete moc, samozřejmě ale já po vás vůbec nic chtít nebudu takže přijďte přijďte, je to poznání zdarma nevím, jestli to je tak hodnotný jako když se musíte za různé kurzy platit ale <laughs> myslím si, že to je cesta správná tak No, kde my jsme skončili? U toho, že jsem říkal, jak si vlastně obájil na tom, na tom úřadu, na tom správním řízení tu jednu pokutu. Ty si říkal, že jo, takže jak se máme chovat, nebo jak se mají chovat lidé, když tam přijdou, jsou vyzvaní k tomu správnému řízení a jsou živí lidé, a teď, jak se tam mají teda chovat, prosím.
2: Říkám, prošel mi pokuta, jako dobře, a, a nemusím se zaplatit jako 16 000 na finančním úřadu. Jo, že tam jsem se hájil jako živý člověk Československa, že jsem tam dal ty, v podstatě argumenty, co tam točíme v těch kuchařkách furt dokola. A je o to, že když narazíte na slušného úředníka, tak je cesta, jak vlastně z toho ven, protože on uzná vlastně, tu práv, správnost nebo právnost toho vašeho argumentu a ví, že vlastně když bude nadále pokračovat, tak se dopouští proti ústavního jako konání. Takže je to vlastně na tom úředníkovi. Jo. E, pak když on samozřejmě bude v tom pokračovat, tak potom nastupuje to obchodní právo, že vlastně vy, jako se bavíte že samozřejmě jako obchodní firma versus obchodní firma a to podíhá právě těm mezinárodním regulím, že může toho žalovat za svůj čas a můžete mu napařit to, že třeba váš čas je třeba, já nevím, 300 euro za hodinu, nebo jo, takže opak můžete vlastně víceméně dostat potlak a on už vlastně sám potom už jedná na vlastní triko a už nemá vlastně ten, tu korporátní síť, protože to je jeho rozhodnutí. Takže ty úředníci to neví, oni si furt myslí, že je krieta z korporace, a ta korporace vlastně je kryje jenom do té doby, než to ty lidi jako pochopí, že to tak není a pak je kryt nebude a, a pak to bude na triku toho úředníka. Takže ho fakt jo, zajděte tam uh, v dobrým, když nebude vlastně s jednat uh, jako dostatečně seriózně, tak se s ním vůbec nemazlete. A v podstatě vyčkejte a, a říkám, Můžete studovat to mezinárodní právo a jít i na cestu, nebo než to vlastně, vlastně vytvoříme a když by nějaká kuchařka, tak to pak si můžete využít.
1: Já jsem, já jsem tě právě se chtěl zeptat, když říkáš, že jsi to obhájil, tak ten postup, když tam přišel, jak jsi se choval, prostě jestli jsi se stotožnil nebo ne, co si tam řekl za argumenty. Rozumíš, jo? Tohle je hrozně důležité vědět pro ty ostatní lidi, aby, aby když bylo nějaké to jednání úspěšný. Je to někde nahrané? Nahráli si to nějak? Nebo, nebo ne? Asi ne, co? Tady u toho finančního sou... Uh, ne, 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 uřadu... ne, já myslím u toho, uh, u toho přestupku.
2: U toho přestupku, tam je to nahrané, to je tam z toho zdojma. Tam od té doby se mi Tam jsme to vlastně nahráli a od té doby už je to skoro dva měsíce a ten klid. Jo, tam prostě oni to stáhli. Jo. E, oni uznali, že, že vlastně to tak asi je a vůbec se dá o tom nevyjadřovat, takže to prostě spláchli jako někam do koše, tu pokutu. Jo, takže to je jenom tam přijít jako ve více lidí, natočit si to, jo, být v podstatě jako suverén, jednat jako suverén, změnit to myšlení z toho jako myšlení, ale fakt do toho suverénního a natočit si to, aby tam zice lidma to pomohlo a od té doby vlastně nic nenapsal. nenapsali. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Takže si myslím. Než... A to Takže <laughs> bude to asi dneska velmi, velmi těžký. Rudou, můžeš teda nebo můžeš jo, pokračovat?
2: Jo, můžu. Já. No a na tom finančáku to bylo tak, že tam to všechno proběhlo přes jako, e-mail nebo a datové stránky a nebo jsem jej volal a pak tomu pánovi, když jsem ho informoval, tak já jsem se ho zeptal slušně, jestli četl to, co jsem poslal, on řekl, že jo, pak jestli rozuměl, on řekl, že ano, a potom jsme se bavili jako v podstatě jako seriózně, jo, takže já jsem uznal jeho, jeho serióznost a, a on to uzavřel a, a šli jsme každý vlastně svou cestou dál, takže jsem
1: to nemusel platit. A... Jestli může vědět ta pokuta, nebo co to bylo za těch, pat, těch 15 tisíc, to bylo, to bylo proč? Z těch
2: 15 tisíc to nebyla pokuta, to bylo v denněvým přiznání za rok 22, že tam byla vlastně jako chyba, že jsem tam měl a oni chtěli po mně, abych to doplatil a jsem se postavil, že ne. A pak vlastně se to zahralo do autu, když to řeknu jednoduše. Mm-hmm. Jo, jo, je to postavený... Když ten úředník je jako solidní, jo, tak on samozřejmě respektuje ústavu a ví, že ústava je nad státem a co je napsaný napsané v ústavě, by měl respektovat, protože všechno má být v souladu s ústavou. A když to není, tak se nejedná o stát, že všechny vyhlášky, zákony, nařízení mají být v souladu s ústavou. A když, když to není, tak ten úředník to nemá vlastně vykonávat. To je to stejný, jako policista, když dělá něco proti své vůli, tak to taky nemá vykonávat. I když dostane rozkaz, jo, zastřelí 10 lidí, tak to je proti třeba jeho, jeho, jeho přesvědčení, nebo jo, to nemá vůbec dělat. Že to je si dopouští dalšího trestního činu. A to je to stejné i s tím úředníkem. Jo, to je potom, i v tom korporátním zákonu, je to, v podstatě se dá říct, že to je falšování dokumentů nebo... Jo, využívání cizí moci, zneužívání úřední moci a další, další, další paragrafy. Takže jenom pozbírat tu, tu skutkovou podstatu, co se ten úředník nebo policista dopustil, říkám prvně tam přijít, poučit ho a když ne, tak prostě se s ním potom nepánat.
1: A jak je to s tím, s těženým, protože všude, kam člověk přijde, tak předložte mi občanský průkaz, tak jak se zachovat v této chvíli?
2: Právě s tím jak v té situaci, jo. A samozřejmě, když vy to můžete vlastně se zmocnit, sám sebe se můžete i ústně zmocnit, takže v té chvíli vy jako, jako zmocněnec jednáte. Jo, a ta právní fikce je pak právní fikce a vy jste zmocněli z té právní fikce na to můžete ústně zmocnit když se třeba tváří tvář tomu, tomu úředníkovi nebo tomu když se samozřejmě, když to můžete napsat tak to napište a tam je to v podstatě, že se vám lhalo a když se vám lhalo, tak můžete odstoupit od jakékoliv jiné smlouvy, protože ten stát není stát, je to firma, takže jdete do opravdy jako business to business, takže je potřeba změnit tady to myšlení nebo uvažování, že vy tam nejdete žádat, ale jste obchodní partner.
1: Hmm. A oni stále říkají, že s vámi žádný obchody ne, ne, nedělají, že to je vlastně z moci úřední, že vy jste, vy jste, jste, jste podřízení prostě tomu a musíte dělat to, co ta státní moc, oni to tak berou pořád dělá, čili oni řeknou, to není žádný obchod, to musíte udělat vy. Tak jak se tomuto bránit?
2: Tak samozřejmě oni říkají, si pletou veřejnou moc a státní moc, mm-hmm. že, protože ta korporace je veřejnou právní korporace, takže oni z toho statusu jedné jako z moci veřejné, ale právě, že většina úředníků není, není o tom seznámena a jedná jedna v podstatě podle not, kterým jako zasílají z vrchu, a oni jsou zvyklí vlastně jako poslouchat, že jo, učí je celý ten systém, je to učí, My poslouchali, takže oni jenom přijímají rozkazy a nepřemýšlí většina z nich. Neříkám, že každý, a když ten úřední to pochopí, tak zjistí, že to už je potom jeho zodpovědnost. Když ho poučíte, tak je to už jeho zodpovědnost a už je informovaný a když potom bude nadávat, nebo jak říkám si to nahrajte a budete mít činnávíc jenom důkazní podstaty a, a ten den, den se blíží.
1: Mně mm. se právě stalo to, že já jsem tam teda tu občanku ještě sebou měl, teda, ale nechtěl jsem jí mi prostě ukázat, protože jsem říkal, kouknete se, já tady nebudu, já vím, že to je falešný doklad a já tady nebudu na uh, úřední, jak bych to řekl, úřední půdě, nebudu tady disponovat uh, s falečným dokladem. Ano, a oni mi řekli, no tak v tom případě my se tady vůbec s váma nebudeme bavit, my potřebujeme, aby jsme věděli, o koho jde. Ano, když jsem tam byl proto žádost o, o vydání státní, o o státním občanství. <coughs> Takže nakonec buď teda jsem mohl odejít a nic by a anebo jsem nebo jsem musel jen tu, tu občanku ukázat, tu korporátní, korporátní falešný doklad jsem musel ukázat. No, a bylo to docela směšné. Oni na to hrajou, Bacha na to. Já jsem říkal, dobře, já ho tu mám, ale já ho nechci použít. No, tak se s vámi nebudeme bavit. Tak nakonec jsem ho takhle vytáhl a povídám, dávám vám to tady, abyste věděli, že jsem to skutečně já, ale je to jenom proto, že byste se mnou jinak nejednali, Vy jste mi k tomu donutili. Já jsem to nechtěl. Ano. <těk> Takže jedině, takhle jsem to udělal. <těk> a e, v zápětí, pozor na to, je to, jejich, je, je to jejich finta, oni mi řekli, no a proč teda, proč teda e, chcete tady osvědčení ostatní občanství, když tady ukazujete občanku České republiky? Jo, oni to jako úplně hned otočili proti mě. Jako, co, co blbnu, že když tady mám občanku České republiky, tak co chci toto. Jo, rozumíš, jo, takže pozor na to. Oni jsou hrozně, hrozně v tomto směru, já nevím, jestli už na to mají školení v poslední době, nebo, nebo ne, protože jsem nebyl první případ, který tam byl, a oni už se taky učí. Takže tady jde o to, rudo, jde... Má se jim to ukázat, když, když ti řeknou, že se s tebou jinak vůbec nebudou bazi bavit nebo ne?
2: Já jim to neukazuju. A potom vlastně jsem zašel jenom na podatelnu Podatelnou. a tam to podal.
1: No, to jo. je to, co jsem říkal. Když tím podorablou na podatelnu, tak vy to budete muset stejně řešit a žádnou občanku mít nebudete. Jo? To je, to je přesně ono, jo? ale e, nakonec jsme stejně nutili jít na tu podatelnou, aby to tam dva protože oni to tam přebírat nebudou, protože to není nějaký, jak oni to řekli, nějaký Relevantní, doklad, relevantní žádost, že nic takového oni nemají v tabulkách, tak vůbec neví, co s tím, a že nic takového prostě přebírat nebudou. Tak jsem to nakonec stejně musel dát na tu, na tu podatelnu, jo. Takže já to jenom říkám, protože že mi donutili víceméně tím, jak bych to řekl, chováním, že když jim to nepředložím, tu občanku, takže se se mnou vůbec nebudou bavit. Ano a když jsem jim předložil a řekli, a co to teda tady, co to tady zkoušíte, Teď máte občanství to, tak no, proč chcete tohleto osvědčení o, o, o státní občanské Československa. Vít máte toto. Takže pozor na to, Bylo to pro mě zase taková zkušenost, že o, asi opravdu to nemá smysl jim to ukazovat, protože, eh, protože oni stejně reagují úplně, úplně špatně. Jo? Tak, takže neukazovat. Ano? Tvára
2: já, já jim to taky neukazuju, protože jako, teď to jsou furt ty korporátní hry a vás, vlastně furt zatahuje do těch korporátních her a znovu a znovu a vy se prokážete, vezmete to, jo, zase se stotožní, s z toho právní fikci, je to další kolečko, jo, a furt dokola, to je prostě vlastně furt dokola. Jo. A říkám, chce to, chce to mít trošku kuráž a fakt tam přijít jako suverén a s více lidma nahrávat si, jo, to oni se bojí kamery jak čer kříže, jo, to je Jo, to oni, je. To,
1: oni to zakazují, jo? řeknou, my si to nepřejeme. No a co teď? No, tak víš Ale dobře, jak to je třeba u soudu, tak tam je to docela problém. Ani,
2: ani u soudů, protože kdo kontroluje soud? Lidi. Jo? Kdo jiný by měl kontrolovat soudy než lid? Protože v ústavě je napsaný, že lid, veškerá moc je v rukou lidu, takže vlastně lid je ten poslední, kdo vlastně kontroluje ty soudy. Protože kdo jiný by měl kontrolovat soudy? Není to moc zákona, ani policajti to nejsou. Jo? Takže lid a proto ty jednání mají být veřejný. A všechno má, všechny záznamy, audio, video má být veřejný. Jo, toto ne, že se rozhodne rozhodné jako soudce, že, že to e, udělá neveřejný. To je jenom, kdyby se tam třeba projednávalo nějaké nezletilé dítě, že by to vlastně e, šlo do nějakých osobních rovin. Jo, že by se tam probírali třeba nějaký nevhodný materiály, nebo něco prostě tohohle ražení. Ale když se tam jedná v těchto případech, kolem třeba co řešíme my, kolem toho občanství, což jsou vlastně vyloženě věci, které zasahují do soukromí jako nás všech, nebo ovlivňují nás všechny, tak to není soukrom, soukromá věc. Jo, tak já jsem to myslel. Jo. Takže tohle by mělo být de facto na 100%, na 300% veřejný, jo, protože veškerá moc je v rukou lidu a to je merito, to je kořen, to je to je ústava, na které to stojí, je právě na téhle větě. a která, že v té korporaci se z toho stala jenom fráze a to tím, že lidi vlastně svým nekonáním legitimizovali tenhle podvod. Už od toho roku 1933 a to se vlastně děje doteď a my si to musíme vzít zpátky a to je, to je právě vzdělávat a nebát se a jít do toho té to co musíme udělat. Co jako se lidi? stalo
1: tak zásadního v roce 1933 nebo, nebo to byl jiný rok ještě? 33 19 nebo 17, 16, 33, nebo... Já jsem
2: myslel 33 let zpátky od roku jo, 89. Jo tam. takhle,
1: jo takhle. Proto si říkat, co tak zásadního stalo. Takže 33 roku zpátky, ano, od roku 89, ale to ještě bylo v pořádku až do roku 72, že jo, nebo do roku 73, tam to potom se zvrtlo, jak se ukázalo, tak vlastně neměl kdo podepsat jako vznik těch republik Česka a Slovenska, že, protože prezident nebyl co se tam ještě dělo, nějak uh, ústavní soud taky nebyl, nebo, nebo uh. co tam byl za problém, nebo já už taky nepamatuju, to je, to je tak zajímavé, že v té době člověk absolutně netušil vůbec, co se tam děje, absolutně to nezajímá. a dokážu si představit, že dnes už to samozřejmě sleduju úplně jinak, ale dokážu si představit, že někteří lidé, a těch je samozřejmě drtivá většina, v tomto stavu, jako jsem byl tenkrát já, že to vůbec nechápali, o co jde, tak jsou na tom do A to jsou pro ty, pro ty vlastně politiky a pro tady ty korporace, pro ně jsou naprosto vhodní lidi, protože oni si opravdu můžou dělat, co chtí, jak se ukázalo v tom roce 92-93, když jsme absolutně nevěděli, o co jde. Tak oni si udělali, co je napadlo. A teďko zpětně, když se ukazuje, že, že to vlastně všechno bylo podvodně dělaný, bez, bez platných zákonů a podobně, no tak se snaží z toho nějak kličkovat, vykrucovat, ale vypadá to, že jim to moc nejde, co, Rudo? Zatím, zatím to vypadá, že nemají nějaký solidní protiargumenty, nebo, nebo ano?
2: Nemají žádné argumenty a právo je na naší straně. To jenom prostě, myslím, musíme vzít a pochopit, se ten podvod a jít zpětně v čase a vysvětlovat si všechno, co se stalo třeba od toho roku 1993, jak jsme se, my jsme se nerozdělili, jak oni to vlastně sehráli jako to takzvané rozdělení. Tehdy vlastně zase platila ústava z roku 1960, ústavní zákon 100, a ten byl vlastně vykuchaný 80 článků. Jo, takže z té ústavy, která má nějakých 112 článků, bylo v podstatě dvě třetiny pryč. Jo, takže oni vůbec neměli žádné ústavní možnosti, než to vyhlásit nový volby a dát uh, vlastně. A počkej, já myslím, že
1: tam byl vykuchán... Kým byl vykuchán a bylo to právně vykoukaný?
2: Bylo to právně vykoukaný od roku 1991, když jdete zákony pro lidi a dáte si tam právě ten ústavní zákon 100 z roku 1960, tak ta ústava, tehdejší platná, tak tam máte poslední aktuální znění, to je 20. a pak 19. a další už se nedostanete, protože to je v té placené verzi. Já jsem to ještě bohužel nezaplatil, takže nevím, kdy to vlastně vykuchali, ale už vím, že od roku 1991, od někdy od půlky, od září už to bylo vykuchané, takže už vlastně od té, od té doby už měli vyhlásit jako volby, jo, nebo jo, pak vlastně oni vyhlásili v roce 1992, ale pak nebyl ani prezident, takže jo, to bylo nějak od v červnu nebo v červenci, jo, vlastně Havel abdikoval takže vlastně tam vůbec už nebyl prezident, nebyla ústava, takže oni měli potom jedinou možnost doopravdy vlastně to uznat a navrátit moc lidu, jo, protože to jediné z té ústavy zůstalo a to měli vlastně respektovat a oni vlastně místo toho udělali ten zákon o, o tom rozdělení. To je právě k tomu, něco podobného se stalo i v roce 1989, Tam, tam jak je dostatek důkazů, že byl mezinárodní puč a a že vlastně tehdejší KG STB byl Rudolf Hegenbart, vlastně šéf 13. Vlastně UVKSČM jako sboru, tak ten dělal pro druhou stranu. To říkala Jakesh a další mnozí další lidí. A oni vlastně potom měli do pár týdnů, a to jsou vlastně ústavní práce právě jako právníků, kteří to dokumentujou, a oni měli jedinou možnost vrátit zase moc do rukou lidu. Ale tím, že začala být kooptace, že vlastně náhrada těch toho sboru jinýma nevolenýma zástupcema, Jo, který si nez, nezvolil lid, ale nějaká síla v pozadí, tak tím vlastně porušili e, a porušovali v další ústavnosti tehdejšího Československa. A e, říkám, že ty volby ne, nevypsali hned, ale vypsali až v červnu 1990, tak měli dostatek času, aby ty lidi zblblí a zmanipulovali. A potom vlastně byly ty volby a to už bylo vlastně potom neplatné a to byly další protiústavní kroky, že osekali tu ústavu a a další zákony, které vlastně byly proti proti lidu. Akorát my jsme v té chvíli vůbec o tom nevěděli, takže my jsme prostě byli v té chvíli jako malí děti a nechápali jsme se, co se děje v pozadí. V, tom, v těch letech tam vlastně jednak byla ta ústava, pak byl ještě zákon 143 z roku 69 nebo pardon, 8, to bylo vlastně o referendu, jo, že vlastně, pardon, ne o referendu, to bylo o federaci a pak byla ještě slovenská ústava, která taky jako neměla být, protože to bylo všechno v tom, v tom období, kdy nelegitimním, nelegální období. Jo, a de, k tomu jako je potřeba pochopit celou jako minulost až od roku 49 nebo 45, pardon, uh-huh. kde nebyla podepsaná mírová smlouva a je potřeba se na to fakt dívat o tam, že už tam byl vliv té cizí moci, že tam byly teze Alena Dalesa, který byl v Curychu ve Švýcarsku a ten chtěl zautočit pomocí diviz Wehrmachtu se společně s anglickými a americkýma divizemi na Rusko a chtěli vlastně vzít jejich nerostný bohatství. Ten plán útoku počítal, že se půjde přes Československo a že na Československu padnou jaderný jako bomby a prostě bude tady mrtvá zem. Tyhle teze se aktualizou do dneška. Anglie se k tomu přiznala zhruba v 90. letech to, že se to nestalo v tom roce 1945, je díky tomu, že část Anglie vlastně jako to nechtěla, takže to vlastně zatrhli. Jo, jinak by prostě ta válka byla úplně jinak a Allen dales nechtěl to poválečné usporání té Evropy. Proto taky nebyla uzavřená mírová smlouva. A proto vlastně od té doby se vlastně ty teze neustále aktualizovaly na rozvrat roz, roz Československa, který se jim jako skoro povedlo v tom roce 68, kde vlastně, že už to začalo, že v únoru, kdy byly vlastně tisk a, a Dubček nezájde svou roli, že by on byl jemný a neměl takovou tu silnou ruku na to, aby ty. Teď ty zlořády zasekl a němu se to rozjelo, protože věřil, že, že ty lidi se prostě domluví, protože měl takový, jako on, když vyrůstal, tak vyrůstal hodně v Rusku a tam byl doopravdy ten socialismus lidskou tváří, takže on věřil lidem, byl jako naivní, on neměl na to a on byl tak na, tom, na té úrovni toho okresního tajemníka, jo, nebo krajskýho maximální ale na, ty, na to celostátního témníka, on na to neměl dostatečnou prostě vyřídilku, aby tady ty lidi řekl jasný ne. Jo, takže k němu se to rozjelo a tady ty právě ty vlivy z toho západu, co byly placeny právě tady těma nejbohatšíma lidma světama, světa, který chtěli rozvrat toho Československa v tom 68, tak se jim to skoro povedlo ale pak vlastně zakročila právě ten arbitr míru Rusko a vlastně nám jako v tomhle pomohlo, i když my jsme to tak jako v té chvíli jako nechápali. V tom roce 68 až 71 to byla třeba Zuzka Adamson, která si zažádala, protože je z roku 71 narozená a když si zažádala na matriku, tak národnost tam měla Česká socialistická republika. Takže vlastně tam došlo k tomu rozdělení na Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika, která ta federace. Ten ústavní zákon je platný, je 143 je 143, v roku 68 byl platný od 1. První, ale potom to zase zálo pod křídla Rusko a třeba už já třeba z roku 81 už mám zase národnost Československa. Jo, na těch školách to bylo furt, na těch výšetření bylo furt, furt národnost československá, ale na těch matrikách tam právě dostali tady ty noty, aby tam psali tu národnost, protože s těma listinama se obchoduje. Jo, jsou to tady ty výpis o narození dítěte, to jsou ten prvotní dokument a s tím se obchoduje na, na protože to je vlastně, vy jako artikul z té firmy a vy čím víc ta firma má lidí, tak, tak to je víc peněz a v tom roce 68 došlo k finančnímu rozdělení a je to fakt všechno o těch penězích, že chtěli v podstatě nás rozdělit. V tom roce 68 umře, umřel i striček Havla je otázka, jestli to byla nemoc, nebo se tam něco nepodařilo a potom on jako kdyby umřel, nebo jak to bylo. Protože víme, že vlastně otec Havla byl že gestapák a děda Havla byl špion, rakouský špion, který eh, pracoval proti eh, jako československému národu. Jo. Takže to byla tři generace vlastně, Havlu, který zradili, zradili náš eh, náš český a slovenský národ.
1: A čtvrtá to dovršila, že? <laughs> Nebo to byla, to byla ta třetí? Václav Havel? To byla ta třetí generace, která to dovršila?
2: Ano, Václav Havel byla ta třetí a já říkám, že jedinou dobrou věcou co udělal
1: Havel, je to, že neměl děti. <laughs> jo, takže... <laughs> to je pěkné tohle. Dobře. A to ještě, si, jen no. dokončím, to Určitě. ještě
2: právě pokračuje v tom roce 70. Je jestli,
1: jestli můžu, ta chronologie je velmi důležitá, aby to lidé znali. Jo? Já myslím, že si právě i o tom mluvil na tom setkání, a lidi to tam hltali e, neskutečným způsobem. Takže já to taky velmi rád slyším, protože ač jsem docela pamětník, tak jsou věci, které šly vedle mě tenkrát i po té revoluci, těsně možná ještě deset let po revoluci, v roce 89 to šlo mimo mě úplně. Jo, takže já se vůbec nedivím lidem dnešním, že se tak chovají. Vůbec jim to nemám za zlý. Průčvih je, když se aktivně zapojou uh, pro to, že, že to tak je správně, jak je to v současné době. To je průšvih. Ale když jsou takové takový laxní k tomu, tak se jim fakt vůbec nedivím. Ale mě to samotného zajímá, Rudo, ta, ta geneze, ten vývoj toho, jak to vlastně všechno bylo v kontextu toho, o čem se teď bavíme. Takže pokračuj, v tom, to je zajímavé.
2: No, pak to samozřejmě byl ten rok 1977, kde byla uh, vlastně ta charta takzvaná, charta. Byla, charta 77 byla koncipolná jako zednářská lože, tam bylo nějakých těch že 70-80% lidí, co byli vlastně zednáři nebo bývalí komunisti, kteří zradili ten národ a tam bylo jenom třeba těch 20%, jako, kteří doopravdy trpěli, ale těch 70% to byly jenom v podstatě lidi, kteří chtěli vládnout a zradili nás a my se také spojili s těma jako dobrýma chartistama. Jo a od té doby vlastně byly financovaný CIA jo, takže tam byl zase ten vliv těch peněz jo, protože od o roku 68 tak došlo k, došlo k naholodání komunistické strany a, a vlastně byla financovaná ze západu jako špičky intelektuální špičky byly financovaný právě tím západem a tomu vlastně docházelo nepřetržitě, pak to vyústilo právě tou chartou a dalšíma vlastně protistátníma jednáníma, to vlastně rozdělilo uh, tu, uh, tu komunistickou stranu na dvě strany, jo, na to neokonzervativní jádro, ktero, který chtělo zachovat uh, Československo a tu ústavnost a chtělo nám pak třeba v tom roce 1989 dat IT, jako, byly připraveny i na ústavní změny, a byli připraveni těm lidem dát jako práva, by třeba na živnost po vzoru jako Jugoslávie že v Jugoslávii tam se prostě mohlo normálně jako, se tam mohl být jako živnostník, jo, mít mi třeba pět zaměstnanců a mohlo se tam podnikat a všechno možný. A bylo to tak postavený, aby tam neznikaly ty, ty korporáty, ty nadnárodní firmy, které vlastně jsou nad těma státama a to je to zlo, jo. se počítalo, takže to vlastně tak konzervativní neokonzervativní uh, složka to chtěla zachovat. Pak byla vlastně ta reformní, jako čalfa tí, a všichnadejti, a ti to chtěli vlastně zneužít a co se jim to vlastně podařilo. A je potřeba to chápat v tom kontextu, tom celosvětovým. E, tam je vlastně je vidět, co třeba role, co se hrál Gorbačov a e, vlastně Perestrojka. Perestrojka v tom roce 1985 byla jinak zamýšlená a jinak provedená. Chtěli právě udělat pozoru té Jugoslávie, protože Jugoslávie byla hlavně trnem toho západnímu setu, protože ona byla vlastně nějakým způsobem neutrální, že nebyla ani levou, ani vpravo, jo? ale to daleko víc právě vadilo tomu západnímu setu a byla něco, jak dneska Indie, že jo? oni měli vlastně Jugoslávie, Indie byly tehdy spojeny. A oni chtěli tohle vlastně celý dát do celého východního bloku, jo, že, že vlastně by byla taková perestrojka. Tak to bylo zamýšlené, ale tam byla zrada, zrada právě Gorbačova, proto vlastně ten Gorbačov potom neumřel v Rusku a umřel v Německu, že jo, v Bavorsku, kde vlastně sídlo tady těch bohatých lidí, těch chazarů nebo těch Ashkenazi židů, kteří si hráli na nacistické židy a všechno možné, ale jsou to jenom v podstatě. Zlořádí, když to řeknu jednoduše, a, a kteří si hrál na Boha a myslí si, že můžou dělat všechno. Akorát my máme stvořitelskou jako sobě DNA, my všichni lidi, tak když ji probudíme, tak je ta cesta s tou ven, a to je zase o volných vlastnostech. Ale zpátky k tomu, co se stalo v tom roce 1985. Ano. Tam, tam se ptal, když si jeden reportér jednoho, pardon, Regana se ptali, jak porazit Rusko? Jo, oni říkali, že vojensky nejde, že mají lepší systémy než my. Oni měli třeba systém Duga, což je vlastně uh, ruská obdoba Harpu a měli vlastně tři ty Dugi a už vlastně 10-15 let před tím Harpem a ten Harp nemá ani takový možnosti, jak měla ta Duga. A oni už vlastně v těch 80. letech nebo 80. letech mohli ty, ty Američany úplně jako vyzmizikovat. Vy oni mohli změnit myšlení a všechno možné. Oni to nedělali. Oni v podstatě tohle používali jenom, jenom jako systém včasné kontroly. Když třeba měříte do těch 20 herců, tak vám to vlastně měří seismickou činnost. A když se odpálí nějaká raketa, tak uh, oni to zaznamenají a uh, oni to používají jako radar včasné ochrany. Jo, takže Regan to moc dobře viděl, protože řekl, že vojenský porazit nejde. Uh, pak, řekl, pak se další otázka byla od toho novináře, uh, jestli to jde ekonomicky, uh, tak to taky nejde, nešlo. Uh, Říká, že rostou rychleji, jak, jak my. To je potřeba ještě dojsedlit, já se tomu vrátím. A ten třetí důvod byl, jak je teda porazíte ideologicky. Že oni udělali tu chybu ideologickou, to jde zpátky k bolševismu, což vlastně taky byl Marx, byl předchůdce, přes X-Men byl Rothschild, takže vlastně tam byla ta ideologie zase od těch Chazařů nebo až ke nazí Židů, co si hrál na... Tady ty pány světa, to je ta, ta Duga, to je ten obrázek, to je, to je systém Duga, ano. který byl kousek od Černobylu. Ano. S tím se právě váže i ta černobylská jako krize, co se nastalo. Protože, dívejte, Slovanský národy spolupracovali a když spolupracujete s někým, tak rostete oba rychleji, než když jdete proti sobě, jsou to je podstatě, To je tam nepotřebujete mít velký IQ, aby se to pochopili. Jo. A my, Slovani jsme jako spolupracovali. Jo. Česko nemělo žádný dluhý, všechno jsme vyráběli, by jsme sobě stační, a to se vlastně rozrůstalo do celého slovanského braterského světa. Jo. Jedni dělali zetory, druzí zase dělali něco jiného na zem si to jako pomáhali a nebyl tam ten konkurenční boj a rostli jsme rychlejiš, protože všichni máme ty stejné problémy, všichni potřebujeme mít jo, elektriku, vodu a všichni ty základní suroviny. Jo, takže oni rostli rychleji. takže to, když si člověk spočítá jedna, tak to je, přece každému musí být jasný.
1: Ač to, teda... nevy... to tak nevypadalo, ano, protože technicky vlastně. Ten západ byl, možná technicky trochu víc, ale dalo by se říct po sociální stránce a vůbec co se týče pro lidi, tak, tak to bylo úplně geniální, protože to víš, ty to víš dobře, nebo já nevím, jestli to pamatuješ, ale prostě to bylo maximální zabezpečení a všechno se dělalo pro lidi. Ano, když to dneska se všechno dělá pro biznes a pro banky, že? Samozřejmě banky jsou. Ono totiž, jak si říkal, že Československo nemělo žádné dluhy, ale oni ani ostatní státy tenkrát Varšovský smlouvy, nebo jak se to jmenovalo, no, to bylo vojenské, jak se to jmenovalo jinak. RVHP, eh, RVHP, vlastně Rada vzájemné hospodářské pomoci, tady to je vidět, vzájemná pomoc, ano, tady se to jasně říká, tak neměli vůči. Západu nebo ostatnímu světu neměly žádný dluhy. Ono totiž aniž do dobře nešlo ty dluhy vyrobit, protože tam fungovalo opravdu směný obchod. A bylo to, bylo to úplně jasný, tam, tam prostě to nešlo vyrobit, ano. Ale velká vymoženost, po roce 1989 se toho chytly západní banky a toto frčelo s týma dluhama, to nemělo žádnou chybu. Jo, takže to no, je takový dodatek k tomu, že to vlastně ani dobře nešlo. Ano, tak prosím.
2: Uh, ono to bylo postavené na lží. No. Lidi si mysleli, že by se sem ty plochy obratovky v těch 90. letech nedostaly, dostali, že jo? Jo, akorát my jsme třeba, v těm jsme jako zaostávali, my jsme tady jedné letadla, jo? dělali jsme mikroskopy, všechno, takže jsme měli aj jemnou elektroniku a byli jsme v tom dobří, Takže to ne, že jako možná jsme neměli IBM počítaček, jo? ty byly třeba trošku jako rychlejší, protože to je zase spojené ze CIA a ovládání lidí, takže v tomhle byly třeba ta Amerika jako rychlejší, že měla ano. víc prostředků, ale to nebylo takový zásadní jako rozdíl. Jo. My jsme měli taky přece, že to byla ta, jak se to dělalo, to družstvo, že závodní, tam mě taky nějaký vlastně už mikroprocesovou techniku. E, Myslím, mysme...
1: slušovice. Slušovice. Ano, 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 jo? to byl. To byl ten... Takže my jsme...
2: Nebyli úplně jako vzadu, jo, a v některých oblastech jsme byli daleko lepší než vlastně celý svět, jo, co se týče vlastně a všech těch strojírenských věcí jsme byli taky, a to jsou základ jako, že jo, jako auta všeho. A oni vlastně těm lidem museli vlastně v tom západním jako východním bloku se muselo něco stát, aby ty lidi uvěřili téhle pohádce, že to ekonomicky vlastně to Rusko ano. jde jako do kytek. A to právě sehrál roli vlastně výbuch, co byl právě v, na ukrajinské jaderné elektrárně v Černobylu. Uh, oni museli mít velký pruser, jo? berte to tak, jo? chcete, jste prezident, jenom děláme si takovou úvahu, jo? jste Gorbačov, jo? A máte tajnou dohodu s, e, s Reganem a tady s tím Deep Stateem, jak mu to dneska říká Ox. Jo? Máte ekonomiku, která vám roste. Musíte mít velký národní průser, jo? na kterým byste dokázali, že Rusko prostě jde do kytek nebo sovětský sás tehdejší. Tak co potřebujete? Potřebujete velký mezinárodní průser a to je výbuch e, jedné elektrární. A víme to, že tam, byl, že tam selhal lidský faktor. Jo? že ruský jaderný elektrání jsou jedný z nejbezpečnějších elektrání na světě. Jo? E, akorát, že tam selhal lidský faktor a víme, že den e, nebo večer předtím, než to bouchlo, tak byl telefonát do nejvyšších pater do Kremlu. Jo? Takže někdo prostě z, z Černobylu volal do Kremlu. Jo? Nevíme komu. Ale to je potom už, to už je jako kdyby, Pak uh, si to můžete domyslet, to už nevíme. Jo, někdo tam volal a pak to další den bouchlo a pak se hráli tady to divadlo, že prostě Rusko prostě ekonomicky stráda a má tam jedlenej výbuch a celý všechno jde do tak, jo. Protože to bylo řízený, tak se vlastně rozdělil ten stát, jo. Proto vlastně Gorbačov vlastně nemůže být, nemohl být, už umůže, uh, jo, nemohl být v Rusku. Jo, takže to potom vyvalo celou řadu vlastně řetězů napříč, napříč tím slovanským světem nebo tou východní bloku. Když jsme ztratili vlastně tu podporu, tak se to vlastně samozřejmě rozpadlo a třeba v Československu to bylo v tom roku 88, kdy to začalo být hodně, hodně jako aktuální pro nás začalo to v tom roce 1989, říkám, byly tam ty dvě křídla, to neokonzervativní křídlo těch komunistů, co chtěli zachovat Československo, byli připraveni na ústavní změny a pak bylo to reformní a z tomu reformnímu křídu pomáhal právě ten Rudolf Hegenbart, ten 6.13. osazu, to byla vlastně největší zrada, protože on měl pod policii, armádu, STB, A on vlastně potom vlastně v těch dalších fázích přes jeho lidi vyhrožoval vlastně všem lidem z té neokonzervativní složky. Hodně lidí muselo odejít z Československa, dodnes byli nějak pronásledovaní, takže jsou tady tyhle skupiny, které jsou stále aktivní. A tyhle lidi vlastně nezdali, nezdali ten, ten boj proti těmhle zlořádům do dnešních dnů a je to stále aktivní. Jo? Takže byla zrada, a lidi vlastně neviděli, co se děje, jo? protože říkám, my jsme nebyli vůbec připraveni na, to, na tu kapitalismus, neměli jsme vůbec žádné vzdělání. Jo, my jsme prostě žili úplně jako batolata v tomhle, takže nás pak hodili do řeky a plav a samozřejmě ty lidi, co věděli, tak věděli, co mají říct. Protože tady tyhle převraty už byly, jo naplánovaný, říkám minimálně 50 let od, těch, od roku 1940, že oni furt aktualizovali, věděli přesně, co mají těm lidem říct, co nemají říct, jak se zalíbit a koho koho si vypěstovali, že jo? vždycky tady tyhle systémy si pěstují několik lidí, několik scénářů a pak podle toho vlastně ten, ten, který zrovna je nejvíc aktuální, to dneska vidíme přesně, jak byli různý lidé, ať už to byl rychle, a různí další figurky, jak zkouší vytahu jednoho po druhém tu možnost aby vlastně ty lidi furt drželi v, jako, v nějaké iluzi toho, že pro vás máme řešení, ale tohle jsou všechno jenom poloviční řešení, o které se pak otočí proti těm lidem. Protože jak chcete postavit stát, který nemůžete znepráva nemůžete mít právo, to už je starý hmm. Starý pěti tisíci lety jako poučení, co jako jde, jde vlastně až do vlastně starého Babylonu a do, do Římu a všechno možné. Znepráva nemůžete mít právo, takže nemůžete vlastně vyst- udělat právní stát. A to vidíme za těch třicet let, jak vlastně každá vláda je horší než ta předchozí. Jo, takže to se nedá reformovat. Jak byste to mohlo vlastně navrátit, tak to musíte navrátit do nějakého bodu a potom vlastně jít jít, jít nějak to ústavní cestou a najít tam, najít tam nějakou součinnost. Jo, takže my bychom měli, to by se měli, měli jsme vlastně dostat pod právu finanční systém, stejně jak to udělali třeba na Islandu v roce 2010. Jo, ano, to o tom se taky vůbec v médiích nemluvilo, že jo? a dostat vlastně ty banky a vlastně samozřejmě dát vládu pryč, jo, dát pod kontrolu banky, protože ten finanční sektor s tím je to hodně spojený, vlastně, ano. když člověk neví, tak má sledovat peníze a dojde právě všim těm podvodům, protože de jure je řízeno finančním tokem, jo? a to bylo jak v tom roce 68, tak i v tom roce 89, i dneska, takže de jure v finance řídí de jure, jo? právo. A my bychom měli chtít vlastně najít, protože to Československo. Ať, ať lidi říkají, co chcou, tak my jsme tam tehá měli ještě nějaký práva. Jo. Uh, jo. Uh, měli jsme v jsme podstatě fungující stát. Jo, samozřejmě, dneska bychom měli ještě kousek dál i tomu přirozenému stvořitelskému právu, ne tomu, jako je několik přirozených práv, je i to římské přirozené právo, v podstatě každý, podle toho i mezinárodního práva, každá skupina může mít své právo, protože sebeurčení je nad ústavou. A vy si vlastně můžete vlastně zvolit, jak chcete jako žít, nebo dojste a mít svoje, svoje práva nebo svoje, svoje předpisy. Jo, to, to vidíme v tom mezinárodním prostoru dneska dvojí metr, že máte různý ty LGBT komunity, kterým který jeden den se cítí jako řetkvíčka, druhý den se cítí jako, cítí jako moře, třetí den se cítí jako já nevím papoušek a jim se to dovoluje. Jo, ale zároveň e, e, těm skupinám, které se chcou vrátit třeba do Československa, nebo jo, je to právo e, odpíráno. Vy to právo máte, ale problém v dnešní době z korumpovaného světa je právě to vymahatelnost toho práva, že právě vítězné mocnosti, což bylo Rusko, Anglie a Amerika, tak mají, vlastně jsou arbitři tady toho mezinárodního práva míru na světě a právě Anglie a, a Amerika vlastně tam je velká vlastně prohnilost, takže je jediný, kdo je arbitr, je Rusko. Jo, takže je potřeba se na to fakt dívat z toho pohledu, že po, aj od roku 1945 nebyla podepsaná mírová smlouva, tak je tady v podstatě jako právo, Jo, samozřejmě benešují dekrety Československo ústa, jo, ústava, jo, takže tady několik právních rovin a je potřeba se k tomu vrátit a jít do toho roku 89 k těm přirozeným stvořitelským jako právům, na, nastudovat si to, vzdělávat se a postupně zase skládat dohromady ten stát. Jo, a Je to i aktuální, aktuální pro ty nový, mladý lidi, jo, který třeba ten rok 89 nezažili. My jsme taky, já jsem třeba nezažil rok 68 nebo 48, ale je potřeba to vnímat jako celý tady ten, celý tady ten problém, vidět právě tu mezinárodní jako, nebo tu tu skorumpovanou část toho mezinárodního prostoru a vidět, jak se to promítlo do naše, našech, našich dějin a, a na to nějak poukázat a postavit ústavu, přesně jak to udělali i v tom Islandu, že vlastně oni znárodnili ty banky, jo, znárodnili tady ty, 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 ty uh, uh, různé firmy nebo státní, zestátnili uh, ze ty věci protože oni nechtěli platit dluhy, vlastně to té evropské unii nebo Nizozemsku nebo Anglii, komu to tehdy platili, já přesně nevím. Jo, takže my jsme vlastně v podobné situaci, že ten ten FED, ten finanční systém vás drží neustále v dluhu. Že Na tom doplatili všechny africké státy, že neustálej dluh, z kterého se nemůžete vymanit, mm. takže jenom chudnete, chudnete, chudnete. Jo? A to je vlastně ten plán 1930, 2030, že nic nevlastníte a veškerý další potom nařízení a všechno možné. Takže to jde vlastně do té vývrtky. Jo? Je to úrychule se to a lidi si to začínají více a víc uvědomovat, že vlastně máte být u toho šťastné a jste přitom chudák a platíte 9 z desetín, co vy děláte, tak jde tady na ty úroky a na těm, těm bankéřům a vy vlastně nemáte ani na život. Jo? A jste přitom celý den v práci a nevidíte rodinu. Jo? Takže co to je za život? To není, to otrokářství. otrokářství a vy vlastně si myslíte, že jste svobodný člověk a nejste. Jo? Takže je potřeba fakt se postavit na odpor a jít, jít vlastně tou nenásilnou cestou, která je třeba ten člověk Československa, která vlastně jen poukazuje na to a nebát se toho, jo? protože tady není jiná cesta. Jo? Můžete jít jako právě tou cestou jako různých jiných skupin, jo? To vám, vy máte právo být právo na sebe určeně na tu stavu, ale problém je vymahatelnost v dnešním světě toho práva, já si pamatuju, když jsem byl třeba v Peru, já nevím, patnáct, let zpátky, tak tam byla skupina indiánů. Já jsem se bavil přímo s týpkem, nebo s chlapem, který se s nima setkával, že on měl On měl tři jazyky a bavil se s vlastně, angličtinou, portugalštinou, španělštinou a bavil se s těma korporátními firmama a dělal jim překladatele právě pro tady ty uh, indiány, kteří mluvili tou Sahyrskou řečí. A on jim řekl, že se musíte odstěhovat, nebo vlastně další den tam přijede letadlo, popráškuje vás a všichni umřete. Oni oni řekli, že ne, neodejdou, že to je jejich poslatná půda, jejich předků a neodešli, další den tam přišlo letadlo a všichni pak umřeli do měsíce na uh, denge, jo, horečku, uh-huh. jo, to je právě jak je ten skorumpovaný jako prostor, jo, takže když jsem malá skupina, tak je ten, ten plán, jo, jak začal covidem, počítal s tím, že 5% lidí se nesp- nepřizpůsobí. A kdyby se ty lidi nepostavili na odpor, tak vlastně tady těch 5% normálně vybijou, jak by byly přece ty indiány. Takže s tím covidem se jim to už nepovedlo a je potřeba to dokončit tu práci, Nebral žádný poloviční řešení, jít do toho přirozeného stvořitelského práva a prostě takhle se toho nebát a vzdělávat se, učit se a být ten suverem. To je proces. To není, že to je ze dne na den, ale vědět všechny tady ty věci, co se staly a být, 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 být pevný v tom přesvědčení a vědět prostě, že kam jdeme, protože spolu tam dojdeme. A právě to Československo má tu sílu v tom, že je v tom mezinárodním prostoru. Jo, je tady v podstatě už připravená nová ústava. Jo. Ty lidi samozřejmě můžou na ní potom dál jako určitě zníst požadavky a určitě kolem toho bude, bude debata, že ten den je blízko a je potřeba v té ústavě, když se dobře napíše, nebo už je napsaná, protože jsou lidi, kteří na ní neustále pracovali a mají v podstatě nějakou ústavní, ústavní, ústavní praxi a tyto lidi vlastně se snaží o to, aby, 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 abychom žili vlastně ve štěstí. A berou aj nové věci, to kolem třeba digitalizace, kolem peněz, protože to, co si napíšete do té ústavy, potom vlastně je platný a už nemusíte kolem toho mít žádný zákony, novely a všechno, protože je to napsaný. a ten člověk už si to vědomý a dneska po všech těch jako věcech, co se děje a těch anabázích, tak ty lidi si začínají uvědomovat a to je to, že se postavíte na otené odpor, protože bez těch lidí to nejde. Jo. Bez těch lidí to nejde a právě proto je potřeba, aby každý z nás udělal tu svou práci. Jo. Nedíval se na to, jestli, jestli ten úředník řekne to nebo to, prostě udělal to a bral to prostě v klidu a šel krok za krokem, a šel tou cestou. A tím vlastně člověk nachází i to řešení. Jo, ta cesta je to řešení. A to Českosensko má sílu v tom, že pořád je platný, je mezinárodně uznaný, a stačí to jenom obnovit. Takže to je lehká cesta jste hned z té hned Evropské unie, znata a dalších věcí. A v okamžiku, když se to stane, tak vlastně máme podporu, právě to arbitra míru, co je Rusko. A v téhle chvíli vlastně můžeme si začít tady vlastně. Čistit svůj prostor, převzít banky a začít žít normální jako postupně hmm. život.
1: Ale tady je velmi zajímavá informace, když to mi taky napadlo, říká, že Česko-Slovensko je mezinárodně uznaný stále ještě. To je takový docela zvláštní, protože přece, když se rozpadlo, jak oni řekli, tak to museli nějak zrušit, nebo my jsme to taky vykašelili, nezrušili tu mezinárodní vlastně uznání Československa. Takže ho se dneska uznává neexistující stát světem?
2: Právě to je zase je spojený s OSN, který vlastně taky od toho takzvaného arbitra toho mezinárodního práva. Ale víme, že OSN je skorumpovaný, VHO je skorumpovaný, všechny ty organizace mezinárodní jsou skorumpované. Ja, třeba kolem 5G už roku 1983 oni mohli lidem říct, jak to zabíjí a neza, neřekli to. A místo toho dají přednost firmám a těm národním kor, nadnárodním korporacím. Ja, to je jenom třeba poledu telekomunikací, jak to škodí, jak to zabíjí a všechno. Takže vlastně oni nedělají vlastně nic pro lidi, oni dělají všechno pro ty korporáty. Jo. A, a tím pádem vlastně se tenhle arbitr vlastně ztratil jakoukoliv autoritu protože říkám vycházel z těch anglických a britských jako, jako práv, které vlastně selhali, že tam došlo k tomu, co k čemu došlo a tady to OSN vlastně schválilo jako rozpad Československa jo, protože to bylo všechno už domluvené a všechno bylo jako protiprávní. Jo? A je to OSN a všechno. To je v hra na lidi. Jo? Aby lidi měli jako pocit, že nějaký arbitr, ale v zákulisí to je tak, to je to právě přirozený Jako právo je silnější pes, že jo, Soloží, nebo jak to říct. Ano, ano, ano. A to je o tom, a to je v podstatě to je to mezinárodní právo je podmíněno vojenskou silou. A když se vlastně rozpadl, rozpadl ten východní blok, že jo? Když tam byla zrada od prezidenta, to bylo prostě vlastně, jako kdybyste Rusko rozdělil vejpůl, že to bylo, tam byla v 90. letech, tam, tam se střílelo, tam se prostě zabělo, že jo? protože tam byly ty dvě skupiny. A byla tam velká nevědomost lidí, protože lidi uvěřili, že na západu je líp, než, než, než na tom východě uvěřili tady téhle lži, jo, tady téhle vlastně, která byla zase zaplacená, jo, právě přes ty média, aby vlastně rošta, roštvali lidi proti sobě, to stejně udělali u nás, to stejně udělali v Jugoslávii. Že jo. Oni se prostě tady těch jako lidí, bu těch národních jako skupin, kteří si mysleli, že jsou něco víc než ti druzí, že nepochopili ještě vlnový a světelný vlastnosti DNA to je naše hlubší propojení, které jde zakrát. A o tom je vlastně vlná genetika, takže člověk by měl vlastně se snažit pochopit i tohle, protože potom pochopí, že jdem až k tomu stvořitelskému jako principu nebo uh, k těmhle věcem. A když se vrátíme zpátky zase do toho Československa, jak to vlastně bylo, tak my bychom doopravdy měli vlastně chtít jít touhle cestou a, a i ti mladí lidi, kteří třeba to československo nezažili, tak uh, můžeme vlastně jít, můžeme se spojit a potom, ať je to na těch lidech, jestli chceme být teda spolu nebo ne, ale ať prvně se vrátíme do toho bodu, že jsme Československo, ať dáme aspoň nějakou ústavnost, ať se vrátíme k ústav, ústavnosti a pak se rozhodneme. A já si myslím, že když tohle projdeme a uděláme to a ta vlna těch lidí, co chce Československo, je činá větší, jsou to i lidi, kteří je třeba 20 let, který to nezažili ale nechcou žít tady v tomhle, protože si uvědomujou, že prostě tohle není ta cesta, tak i uh, ty mladí lidi se začínají jako kdyby k obratce k Československu. Takže je velká šance a ten systém ví, ví, že nemají pravdu. Akorát my tu pravdu musíme jako by chtít a, a následovat a mluvit pravdu a jít tou pravdou.
1: No, to je velmi zajímavý povídání. Ono teď je taková blbá situace, protože nikdo nevolá a máme za deset minut vlastně sedm, takže co teď rozjet ještě nějaký, nějaký téma, do na deset minut, na 8 minut, to je takový nepříjemný. Jak bychom to ukončili, ten dnešní pořad? Já se tě jenom teda zeptám, počítáš s tím, že přijedeš na ten palouček taky toho 29., aby lidé viděli přímo z vysílání, na koho se můžou těšit, počítáš s tím nebo, nebo jestli si uděláš třeba nějaký rozšířený víkend dovolenou s rodinou na paloučku.
2: Určitě se nám zastavím, tam je to týden, jo? takže některý den se tam jako zastavím, okrátme, že nám drží té době pohotovosti, takže musíme ještě nějak se domluvit, protože nemáme babičky, takže musíme nějak vyřešit, jak vlastně to nějak udělat jako rodina,
1: takže... Samozřejmě pro děti to je vhodný mít sebou, protože tam nebudou sami ty děti, tam bude dětí samozřejmě mnohem víc ještě v té době, určitě. Ano, takže to se nemusíš bát, že by se děti nezabavily, neboť tam je to koupaliště, jak jsem ukazoval, a je tam, je tam lecos, jo, takže to si myslím, že je v pohodě. Je to taková hezká, hezká dovolená, si myslím. Takže můžou se na tebe těšit, ano, slibuješ trochu?
2: Já tam určitě nějak se budu snažit jako přijít mm-hmm. a říkám, že nadrží tu pohotovost a to je vždycky 14 dní před porodem aha. a 14 dní po, takže aha, to takový, jakože nikdo člověk jako neví, kdy to bude a, a je to takový, jakože člověk mm-hmm. musí být furt ve střehu, jo, takže to mi dokáže nevyhoda
1: i téhle práce. Uh-huh. My no. tu máme telefon, přece jenom mě dozvolal, zavolal, tak já se zeptám, kdo pak nám volá z toho vysílání rovnou.
3: Dobrý, dobré odpoledne, nebo dobrý podvečer, tady ano. Miloš z Olomoucka.
1: Zdraví Miloši.
3: Já bych se chtěl zeptat, podle jistých informací, někdy byl buď v, v prosinci 2012, 2012, nebo někdo říká v lednu, v 2013 byly všechny státy, všechny korporace, banky zrušeny. A ta Československá federativní, socialistická federativní republika nebyla zrušená, ta je teda neustále jako existující.
1: Mm-hmm. Rudo, jak na to odpovíš?
2: Já vím, že v tom roce 2012 tam byly něco zrušeny, akorát nejsi to vlastně probubla my ty korporace, jo, že vlastně... Bylo to, motu, to pro,
1: motu proprio nebo něco takového, tam byl tenkrát nějaký ten papežský výnos, ano, něco takového to bylo, že vlastně všechny ty ty korporace byly, byly zrušený, ale Československá republika, já nevím, vyd, ona vlastně jako by pro ten systém neexistuje, tak asi ji nezrušili, ne, nebo to je právě to zajímavé. A já dobrá, dobrá otázka tady... jinak, dobrá otázka od vás, dobrá otázka.
2: Do detailu to nevím, jak to je, uh-huh. ale říkám, tam to jde k tomu vojenskému právu a k tomu Rusku. Uh-huh. Takže vlastně Rusko jako s tím chováním, nebo Sovětský svaz, jak vlastně v podstatě celou Evropu a pak se vrátil zpátky do Ruska, tak prokázal a stal se tím arbitrem toho světového míru, takže my bychom chtěli, měli chtít vlastně tou cestou toho Ruska, ale, ale být suverénní. A a když se vlastně vyčistí ta Anglie a a, a Amerika od toho Deep Stateu, co se vlastně taky děje, že vlastně 30% třeba armády je špatně v Americe, ale 70% dobře. Jo, takže protože ty lidi, ty malináci, když se jako setkají se zlem, jo, tak i mm. o maliňáka to zlom, jako zlomí a řekne si, že už nechce dělat určitý věci. Mm. Samozřejmě jsou tam adrenochronové gengy, který vlastně řádili v Iráku, Iránu, který zaběli, mučili, když se pak vrátili do Ameriky, na který si nešel ne, ani policajty, protože jich báli, protože to byly mm. speciální jednotky, které zaběly. Takže je tam černá no, jako Dobře,
1: já, já to zkusím nastavit. Když se vrátíme k té otázce, určitě posluchač by se chtěl teda, se jasně ptal, takže ty to vlastně... Ono to je, na tím se nikdo z nás vůbec nezamejšlel. Proto říkám, velice dobrá otázka a možná, že by bylo dobré se taky o tom trochu, trochu zajímat. Ano, děkuji vám za takovou otázku, jestli to bylo teda takové. No jasně, já můžu
3: mluvit ještě něco na rudu? Ano,
1: určitě, určitě, určitě,
3: zeptal. Já už jsem bolal minule, už jsme spolu komunikovali. V, republice existuje, nebo v naší republice existuje spousta různých skupin, které se hlásí k živému člověku a každý se snaží nějakým, nějakou svou cestou. Co si mm-hmm. o tom na myslí, jako Je tady nějaká optimální cesta nebo všechny cesty jsou správné? Nebo dostaneme se všemi způsoby k tomu stejnému cíli, to tady někde dokonce Pavel říkal, že?
1: Ano, to jsem právě v minulým, říkal.
3: Minulým vysílání.
1: I teď, i dneska jsem to říkal, protože přesně tak poznáním, tím poznáním se musíme spojit. Protože pokud budeme uvažovat uh, prostě logicky, jasně, a ne jako oni, na, na, na nějakých dogmatech, které nezajímají, ale logicky a jasně musíme všichni dojít ke stejnému poznání. A tu chvilku jsme spojení. Ano takže i když ty směry jsou různé a je jejich víc. Pokud, pokud uvažují tímto způsobem, a já věřím, že jo, takže se stejně nakonec sejdeme. Ano? No,
0: že, se, že se
3: docela často potkávám s tím, že jedna skupina v žádném případě nebude komunikovat s tou druhou skupinou, žádní informací nebude sdělovat a přitom je to vlastně prohřešek nebo, nebo, nebo já nevím, prohřešek proti vesmíru, nezdělování informací, že? Ano, já
1: jsem se taky zklamal v jedné té skupině, hodně jsem se zklamal, uh, uvidíme, ještě tomu furt dávám jistou šanci, nebudu to jmenovat, Tedy tu skupinu a hodně vidím, jsem se zklamal. Já
3: tam někdo další volá.
1: Ne, 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 nevolá, nevolá, nevolá ještě. Nevolá, ale nevadí, nevadí, říkám. Takže uvidíme, 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 hlejte, já si myslím, že je to na dobré cestě. Já to vidím totiž, toto, dalo by se říct, poznání, nebo toto hnutí, nebo jak to, jak to vůbec nazvat, toho živého člověka, a vlastně Československa, že to opravdu je dobrý směr a te jde o to, jak se ty různé skupiny, které to, jak se nakonec sejdou. Pokud se některá z nich nesejde, tak šla špatným směrem. Ano, tak měla úplně jiný úmysly, než, než jakými měla mít. A ta odpadne, ta skončí. Nebo jasně, to, aby se vytvořilo to zdravý jádro. Jasně. Uhum.
3: výborně. Děkuji. pánové, moc se mi to líbilo a...
1: Teď skutečně proto, dovolá.
3: A, Díky proto, moc. A samozřejmě uh, budu na tom pracovat taky. S Výborně. S stylama, ale budu.
1: Výborně, takže te... pěkný Ano, teď skutečně dovolá, děkuji, já ho hned vezmu. Jo? Mějte se, na naskra. Tak, aby, aby mi neodfod posluchač, takže ještě ještě jednoho posledního posluchače do vysílání. Hezký večer jste vysílání, prosím.
0: Hezký
3: večer, Pavel Rudo. Tak tady Valaško opět. A sice Ladislava a
0: zrodu
3: deja rodu, z rodu Ahojte chlapci.
1: Ahoj.
3: Během vysílání skvělé, krásné informace, Rudo, prostě ty si je fakt jako zjivení, to je, to je opravdu prostě slunice moudrosti a my ti děkujeme za, už sdělujeme prostě online na našich sítích dalších a těšíme se, těšíme se na palouček a Přinášíme heslo, ať žije Československo, ať žije Palouček. Uvidíme se tam a pěkně to rozbalíme. Uchazoval Plácek, tou myšou, tam pěkně jezdil, kde bude pohodlí, kde bude pařit. Těšíme se, co další kamarády. Jurudo, ahoj, vidím tě, zdravím tě, no prostě srdíčko úplně lesa.
1: Ahoj, ahoj takže... mějte, se, mějte se hezky, pozdravuji Ladislavu a mějte se moc krásně a moc se těšíme taktéž samozřejmě, moc se těšíme, mějte se hezky, ahoj, díky. Díky, díky za vysílání,
0: mějte
3: se, uvidíme se, ahoj,
1: ahoj. Ahoj, tak to jsem rád, že zavolal právě eh, skupina koupina, nebo duo Deja eh, kteří tam taktéž budou a který tam určitě zahrajou moc hezky, jako zahráli na tom setkání svodného vysíleče. Moc se těšíme. Mějte se krásně, vážení posluchači. A protože máme 19 hodin, tak se rozloučím i z Rudou Rudou. Taky děkuju, sice ten začátek byl takový, eh, takovej, no <laughs> jo, ne ale nakonec se to rozdělo a sdělil si mnoho zajímavých informací, které určitě zopakuješ a ještě nějaký přidáš v různých těch přednáškách nebo přednášce na tom paloučku, protože to nebude jenom, že se bude hrát a zpívat a podobně, ale budou tam samozřejmě přes den i různé takovéto přednášky. Ano, souhlasíš? Rudo, bude to tak, ano?
2: No, děkuju a říkám to přirozený stvořitelský právo nás všichni
1: spojí. Určitě, přesně tak, přesně tak. Hezký ta večer. cesta toho, toho poznání, ta nás může spojit. Nejde to říct, jak říkám, pojďte se spojit. To nejde. Spojit automaticky musí až to poznání. Hezký večer a poslouchejte dál svobodný vysí a černou se uvidíte zase až v pondělí. Hezký večer, mějte se krásně. Hezký. Hm. Продолжение следует...